0: En welkom bij Han Changemakers, de podcast van de Han University of Applied Sciences. Over slimme, schone en sociale oplossingen voor de wereld van morgen. In deze aflevering duiken we in de wereld van duurzaam vervoer. Om preciezer te zijn, het vervoer van spullen. I'm full of optimism about the future innovations. Partly because we have more innovators than ever before. Net
1: zero by 2050, bla bla bla.
2: Als we op de internationale dag voor de eradication van poverty, ...we face a harsh truth. The world is moving backwards.
0: Alle producten die we bestellen hebben een CO2 voetafdruk. En die voetafdruk komt voor een deel uit de reis die deze spullen afleggen. Stel, je koopt een nieuwe laptop. Onderdelen hiervoor worden vanuit verschillende landen naar de fabriek verscheept. Waarna het eindproduct natuurlijk nog geleverd wordt bij jou. En vandaag bespreken we hoe we een klein stukje van die reis kunnen verduurzamen het stukje in de haven. Ik ben op bezoek bij Heister Yiel in Nijmegen. Heister Yiel speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de vervoersketen. En ik sta met ingenieur en projectleider Joost Hoogduin. Goedemorgen. Wat gebeurt hier bij Heister Yiel?
2: Uh, we bouwen hier uh, heftrucks en van de kleinste tot de allergrootste maat. Dus van uh, 6 tons hefcapaciteit tot wel 52 ton. Uh, wat een uh, 40 voet geladen container is. En die bouwen we op dit moment eigenlijk allemaal met een dieselmotor. En we zijn nu heel hard aan het innoveren om hier ook een elektrische en waterstofvariant van te gaan maken.
0: Ja, volgens mij kunnen we daar al een stukje van zien. Want we staan hier uh, nou ja, bij Hill in een uh, fabriekshal, assemblagehal. Ik weet niet precies hoe ik het noemen, Maar ik kijk in ieder geval uit op ja, een, een enorm gele uh, metalen frame. Eigenlijk twee zelfs. En daarin is allerlei... Apparatuur ingebouwd. Waar, waar kijken we precies naar?
2: Uh, ja, we kijken hier naar een, uh, uh, ja, een, een los frame, een frame module hebben we het genoemd. En daar zitten twee verbrandingscellen, waterstofmotoren in. Uh, plus alle uh, losse delen die je nodig hebt om een fuelcel te hebben draaien.
0: Ja, en dit wordt dus een grote uh, reach-stacker die dan straks gebruikt wordt om uh, containers te gaan stapelen in, in, in een haven ergens. Waar, waar wordt dit straks uh, precies uh, toegepast? Uh, deze reach tekkers worden de, de eerste rijdt al in Valencia,
2: in de haven. En uh, de volgende gaat waarschijnlijk, blijft waarschijnlijk in Nederland. Daar gaan we een hele hoop mee testen en gaat daarna ook naar de eerste klant.
0: Hey, en jullie werken hier niet alleen aan, jullie krijgen een beetje hulp uh, van buitenaf. Namelijk van uh, uh, Hans-studenten. Kunnen we daar zo ook even mee gaan, uh, gaan praten?
2: Ja, zeker. ik uh, heb ze er net bij geroepen, dus uh, ze zullen je zo uh, aanschuiven.
0: Ik sta hier met... Met Mika. En met... Mark. Hey, en wat doen jullie rondom dit, uh, dit apparaat?
1: Ik ben bezig aan de converters die uh, vastzitten aan de fuel cell om een uh, nieuwe converter type erin te designen.
0: Wat is dat een converter, even voor de leek?
1: Dat is uh, voor de, de voltage die uit de fuel cell komt, die klopt niet met wat het systeem nodig heeft. Dus die wordt uh, opgeboost naar van wat de, uit de fuel cell komt naar 700. En daar hangen er nu drie in. En ik ben een enkele erin aan het designen. En jij? Uh, ik ben een testbench aan het ontwerpen. Uh, die het mogelijk maakt
2: om uh, het vulstation uh, of het uh, uh, waterstofopslagsysteem te kunnen testen. Op druk en uh, ook op lekkage. En
0: hey, dit past goed bij jullie opleidingen, begreep ik. Hè? Want jullie studeren automotive op de Han University of Applied Sciences. Klopt dat?
1: Ja, ja klopt ja.
0: Hey, en hoe is het om aan zo'n project te werken?
1: Ja, dat is natuurlijk wel gaaf. Dus dit soort grote voertuigen dat je daar achter de schermen aan mag, uh, aan mag werken. Helemaal ik als derdejaars student. Nog halverwege mijn studie en dan mag ik aan dit soort grote voertuigen meewerken. Is dus dat
0: ook wat je in gedachten had toen je begon aan je studie? Dat je in zo'n uh, grote hal zou staan met dit soort apparaten?
1: Nee, nee dat had ik me niet kunnen voorstellen. En helemaal de eerste dag als je hier komt, dan is alles zo intens groot. En dat je daar nu zelf aan mag werken, dat is gaaf.
0: Nou, mooi om te zien hoe hier een stukje van de vervoersketen verduurzaamd wordt. Laten we daar verder over praten in de podcaststudio. Daar zit een extra gast op ons te wachten. We zijn inmiddels aangeschoven in de podcaststudio. En in de studio hebben wij Bram Veenhuizen. En Bram is lector Automotive Research bij de Han University of Applied Sciences. Welkom Bram. Dank je wel. We gaan het hebben over de verduurzaming van vervoer en specifiek het vervoer van spullen. Er zit natuurlijk vrij veel CO2-uitstoot en de uitstoot van andere soorten broeikasgassen in die hele uh, vervoersketen. Stel, ik koop een pakketje ergens. Hoe vervuilend is dan die reis van uh, fabriek naar mijn, naar mijn huis? Hebben jullie daar een idee van?
3: Uh, dat is behoorlijk vervuilend. Uh, wereldwijd um, is mobiliteit in het algemeen, dus als vervoer en personentransport, uh, verantwoordelijk voor 25% van de CO2-uitstoot. Dus dat is een zeer aanzienlijke bijdrage. En het blijkt in de praktijk ook best heel lastig om dat te vergroenen. Wat is eigenlijk het laatste pakketje wat jullie hebben besteld?
0: Sinterklaas cadeautje. Sinterklaas cadeautje. Ja,
2: ik, uh, uh, ik ben het klussen thuis, een statief voor uh, de laseruitlijner. Uh, oh, ah. En dat was ook gelijk een slecht voorbeeld, want die was langwerpig en dun. <laughs> en die zat dwars in een doos. Uh, oh, ja. ja, zo groot als dat is bijna een busje, zeg maar. Dat, Super inefficiënt. Ja, terwijl het al in een doos zat. Dus een doos in een doos.
0: Ja, en als je uh, zoiets bestelt, heb je dan een idee. Uh, waar dat allemaal langs gaat, voordat het bij jou thuis aankomt? Op
2: het moment van bestellen niet. Maar als je de, de vraag stelt, ga je nadenken. en denk je, ja, dat gaat de hele wereld over. Van container naar tussenstation, naar vijf pakketpunten. Uh, je ziet het soms in de trek en trace. Hmm. Dat ik me verbaas hoe een pakketje uit Amsterdam via Groningen, via whatever waar, blijkbaar... Een route volgt. Ja, en dat is dan nog alleen Nederland. En, dat is alleen Nederland. en ja, dan, dan ja. is het dus al hier gekomen op, op een logistieke manier. Dus
0: dat is ja, uh, ja. Want jij zit ook een beetje een internationale business natuurlijk. Uh, ja. Want welke, welke vervoersmiddelen of apparaten schieten bij jou dan te binnen als je nadenkt aan de reis? Van dat van nou de ja, als je,
2: als je, het, is, het is een beetje uh, voor ons altijd in, in de de hef, bij ons, in ieder geval bij de heftrucks. is het de, van klein naar groot. Vaak wordt het in een productie met een klein heftrukje op pallets verplaatst. Die pallets worden in een container gezet. Die container wordt op een gegeven moment door een reach stacker uh, opgepakt en op een schip gezet. Dan zijn wij er even niet bij betrokken. Dan komt hij in Europa aan of in een
0: haven. Daar komt hij weer
2: op een reach stacker die de container pakt.
0: Ja, we hebben het nu een paar keer over de reach stacker gehad. Even om de luisteraar een iets beter beeld te geven van dat apparaat. Dat is dus een grote machine die in havens wordt ingezet. En dat is een soort kraan op wielen die met een grote arm containers pakt. ...kan verplaatsen en op elkaar kan stapelen.
2: En uiteindelijk wordt de container weer gelegd met heftruckjes... ...tot en met kleine stapelaartjes en, en kleine uh, kleinere machines. Dus het is echt uh, hmm. in, in heel veel vlakken zijn we betrokken. Uh, en in heel veel vlakken wordt brandstof verbruikt.
0: Wat zijn nou de, de belangrijkste redenen waarom die keten nog niet verduurzaamd is? Ik, ik denk, de,
2: uh, voor in ieder geval qua de voertuigen bij ons, is het echt de infrastructuur... Op alle vlakken. Uh, en de acceptatie van de klant. Maar voornamelijk de infrastructuur. Het, het klaar hebben van de waterstoftankstations, de brandstof. Uh, de, de, de laadstations. En de hele late infrastructuur. En daarbij is waterstof nog een relatief uh, simpele. Om, om grote hoeveelheden te kunnen tanken. Als je de aanvoer maar hebt. Hm. En met stroom. ga je al heel snel ook richting net congestie. en uh, smart charging strategies. En dan lopen wij bij, onze, uh, bij ons bedrijf tegenaan dat je vaak uh, instantaan heel veel nodig hebt. Uh, want bijvoorbeeld um, om het voorbeeld van dat vrachtschip te nemen, die komt aan, die, mag, die ligt zo kort mogelijk uh, aan de wal. En dan moet in hele korte tijd alles afgeladen en verplaatst worden. En daarna heb je rust. Dat maakt dat je heel kort heel veel energie nodig hebt. En daarna waarschijnlijk al die tien trucks die je gebruikt hebt tegelijk wil laden. Want dan komt het volgende schip. Dus je kan ook niet echt zoals je misschien met een, een voertuig thuis zou kunnen doen. Uh, zeggen nou dan laden we die s'nachts en die overdag. En dan gebruiken we die een uurtje hier en daar. Ja. Het, het is pieken en dalen.
0: Ja, dus even om het, om het scherp te krijgen. Hè. Jullie zijn uh, voertuigen aan het verduurzamen. Ja. Je hebt nu een, een, een brandstof, wordt daarvoor gebruikt die CO2 uitstoot. Ja. Daar moet een alternatief voor komen. Ja. En dat alternatief kan zijn uh, bijvoorbeeld uh, uh, eh, volstoppen met batterijen, om maar even, even plat ja. uh, te zeggen. Um, je kan er ook voor kiezen om dus uh, bijvoorbeeld voor waterstof te kiezen, waar jullie nu voor, uh, voor gaan. Ja. En dan kun je eigenlijk zo'n voertuig uh, tanken in plaats van dat hij heel lang uh, aan de lader aan, dus. aan de ladder, ja. uh, moet liggen.
2: Ja, dus, de, dus dat is de... de... Uh, voor ons, de, wat, wat wij zien is in ieder geval dat voor de grotere voertuigen en de grootste pieken en dalen, uh, dat waterstof inderdaad een uitkomst is. Omdat je het in 15 minuten, kunnen wij zo'n volledige truck weer vol tanken. Dan kun je weer acht uur opereren. Um, als we diezelfde operatietijd of, of uh, tijd die je kunt rijden zouden willen hebben in batterijen, hebben we het een keer uitgerekend, dan moet de batterij groter worden dan dat truck nu zelf is in volume. Uh, dan heb je echt 900 kilowattuur aan batterij nodig. En dat is in volume gewoon zo groot als de truck. Ja. Mm. Uh, en je hebt een enorm gaat...
0: zware truck dan. En
2: de, dan, de, de, dan heb je nog en de, energie
0: nodig om dat allemaal uh, te, ja, te verplaatsen. Dus, dus,
2: het is een soort van uh, logaritmische schaal waar je in komt. Uh, dus dat is gewoon geen optie voor de, de, de allergrootste voertuigen. Wel de kleinere voertuigen die gaan richting batterij elektrisch. Mm -hmm. um, omdat die kleiner zijn, minder verbruiken.
0: Ja. Zijn dit herkenbare overwegingen,
3: Bram? Zeker. Ja? Je moet ook allerlei innovatieve technieken gaan gebruiken. Zoals die waterstoftechniek. Dat is helemaal nog niet uitgerijpt. Daar moet er echt nog best wel veel ontwikkeling plaatsvinden. Om te zorgen dat dat net zo'n betrouwbare status krijgt als diesel. En daar hebben we echt nogal wat te doen. Maar je zegt status, bedoel je dan, gaat het dan om de acceptatie of ja. daadwerkelijk
0: uh, hoe, hoe betrouwbaar de technologie is?
3: Nee, uh, ook. Dus uh, ook het echt betrouwbaar krijgen van waterstoftechnologie staat in de kinderschoenen. We zijn er al jaren mee bezig. Het is, het is qua techniek aan zich helemaal niet nieuw. Maar um, echt het omzetten in, in commerciële producten en in uh, ja, toepassingen die tegen bijvoorbeeld een havenomgeving kunnen. Dat is toch een vrij robuuste omgeving. Uh, ja, dat, dat, dat moet heel robuust zijn en heel betrouwbaar. Dat willen die klanten. Dus bij wijze van spreken
0: een klant die zo'n uh, machine afneemt... die wil dat er een, uh, een container tegenaan kan slingeren
3: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, iets... ja, zeker. Dat gaat absoluut gebeuren. Ja. Uh, als je die machines ook ziet, die, uh, die hij heel bouwt... Ja, dat is allemaal vrij lomp spul. Het moet ook zwaar zijn, want je moet die zware containers kunnen optillen. Dus die kilo's komen eigenlijk, is eigenlijk alleen maar voordelig. Maar ja, als het een keer misgaat... dan zijn het ook wel grote klappen. En er zit een hele gevoelige brandstofcel in zo'n ding, in zo'n apparaat. Als je daar te veel... Uh klappen geeft, dan gaat hij gewoon kapot. En
0: Waarom kiezen klanten daar nu wel voor om, om uh, bijvoorbeeld met waterstof uh, te gaan werken? Als ik het hoor zijn er ook dan nog best wel wat drempels te overwinnen voor die klanten. Enerzijds acceptatie in hun eigen organisatie waarschijnlijk, uh, maar ook bijvoorbeeld het, het, het ketenvraagstuk uh, wat je benoemde. Er moet wel waterstof aanwezig zijn, ja. wil je waterstof uh, kunnen tanken. Um, waarom zegt een klant dan toch van, uh, nou doe mij maar zo'n uh, waterstof uh, reach-stacker?
2: Op dit moment zijn het voornamelijk de klanten die er klaar voor willen zijn. Um... Als je dan met één waterstof reach begint, dan leert de organisatie al zo ontzettend veel. Um, wat wij nu bij onze eerste truck in Valencia zien, daar hebben we training gegeven aan de, de health and safety op de haven. Om de truck te laten zien. Die, die mensen die weten nog van niks, maar die worden nu getriggerd om ook mee te denken. Um, de, de, de service mensen, die zijn gewend om het oude vertrouwde dieseltje uit elkaar te sleutelen die gaan nu kritische vragen stellen over hoe zit dit, uh, hoe kan ik hiermee werken, heb ik speciale gereedschappen nodig, heb ik, uh, er zit een high voltage batterij in de, in de trucks, uh, dus ze moeten bepaalde uh, persoonlijke protectie, uh, PPE hebben. Um, dat wordt nu door de aanschaf van die eerste truck, uh, het zijn vaak organisaties die zich voor willen bereiden op de toekomst, en zij leren er S ook weer van. Zij leren ontzettend veel van die eerste truck. Wij leren er ontzettend veel van. Wij vergaren data. En uh, het, het zijn vaak partnerships die je doet. Uh, want je, je wil alle twee leren. En uiteindelijk wil iedereen wil die transitie. Um, en het, de klanten die er nu voor kiezen zijn de voorlopers. Welke, welke rol
3: speelt De Han daarin en uh, haar onderzoek? Wat wij, wat wij doen is eigenlijk het MKB helpen met de transitie van ik maar zeggen de ouderwetse dieseloplossingen naar waterstofoplossingen. Dat noemen wij decentrale waterstof. Dus centrale waterstof is dat hele grote gebeuren met gigawatt-electrolyzers en uh, enorme uh, investeringen. Wij kijken naar uh, de kleinere toepassingen tot een paar honderd kilowatt of zo of misschien een megawatt. We uh, focussen ons dan vooral op het regionale bedrijfsleven, waar Huisterjelde natuurlijk een van is. Maar er zijn er veel meer van in onze regio. Uh, de Arnhem-regio huisvest veel waterstofbedrijven. En uh, dat is een, uh, ja, een hele leuke omgeving om dat onderzoek mee te doen, omdat we natuurlijk ook zorgen dat onze studenten na hun afstuderen bij al die bedrijven aan het werk kunnen en meteen goed opgeleid zijn. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste rollen die we spelen. Dat onderwijs proberen we zo, ja, zo spannend mogelijk te maken door het heel dicht bij die bedrijven te brengen. Met andere woorden, studenten zetten we het liefst bij het bedrijf. Ga daar maar je stage doen. Ga daar maar met een clubje studenten een project doen. Kennis opbouwen op de werkvloer van dat bedrijf. En als je mazzel hebt je doet het hartstikke goed, dan krijg je meteen een job aangeboden bij dat bedrijf. En dat hebben we natuurlijk al in het verleden al heel vaak gezien. Er is heel veel vraag naar dat soort mensen die dat, die dat goed kunnen, die je kennis hebben opgebouwd. Dat betekent ook natuurlijk dat we zelf die kennis moeten opbouwen. Want voor een hogeschool is die kennis eigenlijk net zo nieuw. Als voor die bedrijven waarmee we dat doen. Dus het is ook eigenlijk een soort symbiose tussen bedrijven en de hogeschool. Samenwerking waarbij we elkaar de bal toespelen. En voortdurend in overleg zijn hoe kunnen we nog effectiever die kennis opbouwen. En zorgen dat we de goede studenten afleveren. Maar ook ons kennisniveau in het onderwijs op niveau houden. Ja, je hebt een flinke
0: schaal met, met uitdagingen rondom die verduurzaming. We hebben het gehad over acceptatie. We hebben het gehad over die waterstofketen die compleet moeten worden. De mensen ervoor opleiden is nog eentje die, die erbij komt. dan kan ik met een gerust en duurzaam hart mijn, mijn pakketjes gaan, gaan bestellen? Ja, een goede
3: vraag. Ik denk dat dat nog wel even duurt. Uh, het belangrijkste wat jij moet doen is geen pakketjes meer bestellen. <laughs> uh, dat helpt verreweg het meest. Uh, en dat, uh, dat zul je in de toekomst veel vaker gaan horen, ben ik bang. Dus we moeten daar uh, veel slimmer mee omgaan. Uh, de druk daarop gaat ook toenemen. En uh, uh, dus het efficiënter bezorgen van pakketjes. Uh, dat, dat, hè, dus ook de logistiek daaromheen. Überhaupt logistiek wordt een ongelooflijk belangrijk punt. Uh, ook jullie business is eigenlijk alleen maar logistiek. Uh, hoe kun je dat veel slimmer doen, uh, veel efficiënter? Uh, ja, dat, uh, daar hebben we heel veel werk te doen. gaat nog jaren duren. Um, en voorlopig, zou ik zeggen, beperkt het aantal pakketjes wat je bestelt. <laughs> meest effectief. Dat is
0: sowieso een goed, uh, goed oh. advies. En uh, Joost, hoe zie jij dat als je kijkt naar de klimaatdoelen bijvoorbeeld? Uh, gaan, we, gaan we op tijd zijn met het verduurzamen van die, van die vervoersketen? Ik, ik,
2: mijn eigen mening is heel erg dat ik het, het hangt heel erg af wat er uh, op. op hoog niveau wordt bepaald en besloten. Um, ik vind het beste voorbeeld de, de gasprijzen die afgelopen winter zo gigantisch hoog waren. Um, maar uiteindelijk besparen we nu geloof 30% uh, minder gas wordt er nu gebruikt omdat de, de push zo hard was om anders te gaan omgaan uh, met je gasverbruik thuis. Gewoon de, de, de mm. particulier. Um, dat iedereen. Ineens, blijkbaar kan het. Iedereen heeft ineens zonnepanelen. Iedereen gaat ineens dubbelglas. De, iedereen wordt toch getriggerd om uh, anders te gaan nadenken.
0: Maar die push is wel nodig. En
2: die push, maar die push is nodig. Um, dus ik, ik hoop dat, ik, ik weet nog niet op welke manier, maar als die push er komt, dan zal het een stuk sneller gaan dan dat we nu denken. Hmm. Als die push <laughs> iets minder is, dan, uh, dan kan het zomaar relatief lang gaan duren. Voordat we echt met een gerust hart groen eh, pakketjes kunnen gaan bestellen.
0: Kijk, nou Dat vind ik een, een semi-hoopvolle boodschap om, <laughs> uh, om dit gesprek mee te eindigen. Uh, heren, bedankt voor dit uh, leuke gesprek. Fijn dat jullie in de studio uh, konden, konden aanschuiven. En beste luisteraar, bedankt voor het luisteren naar Hand Changemakers. Een podcast waarin we op zoek gaan naar slimme, schone en sociale oplossingen voor de wereld van morgen. Misschien enkele aflevering en abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app.